0: 收听五十块的烂草莓，烂出你生命里最精彩的一回。各位听众朋友，大家好，我是一位临床心理所的研究生，朝着临床心理师的路上前进。开设这个频道，除了是从心理学的知识出发，分享我对各种事情的看法，一方面也是想要记录自己接下来在研究所的这个历程。如果你喜欢我所分享的故事。可以帮我分享给你身边的朋友，也邀请你一同来追踪我的 Instagram， 搜寻五十块的烂草莓就可以找到了。里面会在音频上架之前先行预告，并且也会分享一些相关的小知识。而上一次的更新已经是三个月前了，真的从临床心理所开学之以来，真的忙又忙，忙到焦头烂耳，每天都在跟。明天借时间，都不知道哪一天会借到，会结束这个借时间的这个过程。每天大概会到凌晨两三点，然后隔天早上八九点又要起来，然后开始一天的生活。虽然说当然还是会有一些些的空档，不过这些空档通常还是会拿来，嗯、呃，可能是社交啊。人际互动还会需要挤一些时间跟自己相处，处理一下自己快要满出来的情绪。不过这一方面，我觉得也是心理学跟其他学科比起来很特别的一点，就是心理学的这些知识和理论都可以借由这些生活的情境，都可以借由关注这些现象来去看看自己的状态，看看嗯跟朋友的互动的方式。会觉得心理学真的是在这个地方会知道心理学有趣的有趣之处就是在这里，不只是单纯可能是观察路上的人，还是想想自己到底怎么平常跟人家互动的，看看自己的想法和状态是怎么样。同时可以借由这个拉长时间来看，也可以关注自己长时间以来在各项层面的变化。所以要说真的有没有在休息吗？从某方面来讲，我是觉得好像，嗯，休息的时间感觉比较少了，就是好像脑袋也是一直在转。而刚刚也有说到，开学之后是真的很忙，开学到现在就是三个月，可是做的事情很像真的超过半年了。相对其他联兴所，我们的学校步调真的是让人家感觉有点慢，不知道是不是华东重谷的惬意生活养出了这样子的氛围。可是每次想到其他学校的研究生，就会很担心，会很想要赶快多做一些什么事情，而会怕跟不上人家，会担心自己到底之后去医院会不会跟不到别人的脚步，或是被督导垫得很惨。可是真的要说有没有做事情，我想应该是有啦。从我每个礼拜，我的电脑桌面有一张便利贴，重复着。做完的事情之后，就会把它划掉，然后再打上每一周就这一周的新的进度。每一次划掉，就会让我至少知道自己真的还在这一条道路上一直在努力，对自己也对自己的家人有个交代。而我们研究室相比其他研究室，感觉真的有比较多的业务啦，有比较多外务，因为老师还有接了行政职。除了自己本来就要修课的课程，会有很多的报告，会有很多的事情需要处理，还有自己的研究进度，还要办研究室的各种活动。同时，刚刚有提到老师接了行政职，所以有各种行政的相关活动业务要弄。想当然，研究生就会有比较多的事情要做了。再加上我们每一周都需要 meeting。这个每每一周 meeting 的节奏，每周都会有一定的自己会有一定的进度需要报告。虽然其实就算自己没有进度，也真的老师也不会怎么样。但在一个这么积极向上的研究室里，真的会被大家积极向前的那个动力这，这样子推这样子推着，也其实就真的是互相的良性竞争吧。从开学到现在，就有好几场的大活动，是我们研究室的研究生合力办起来的。很开心的是，在这里大家都很愿意互相扶持跟帮忙，情绪差了也会有伙伴出现在你身边。我觉得这个真的是，不管是以前的嗯食品的研究所，或者是在现在这个研究所，收获到最大，也让人家觉得最暖心的，就是人际上了。而不知道又听到现在的你是什么样的心情，也借个机会回顾一下你最近的生活情况吧。你最近过得怎么样呢？心情上又是怎么样的变化呢？是平静的吗？还是开心快乐的？又或者有很多的起起伏伏呢？我的话，看似短短的三个月，有超级多的情绪变化。我们这里又超常下雨。天气超级不稳定，可能早上晴空万里，中午出来就下着大雨。我又是一个很容易受到天气影响、产生有点忧郁情绪的人。老师和学姐甚至一度都还觉得我是不是有季节性忧郁症的情况。不知道你有没有这样的状况啦？会跟我一样很容易受天气影响？我真的蛮讨厌下雨天的。其实很难理解别人，就是有些人会喜欢下雨天的原因啦。但当然不会至于下雨天，好像有什么好喜欢的，因为他一定有感受到一些背后的疗愈因子，是我没有办法体会到的，可能这也是我资质驽钝的地方吧。说到心情，最近看的几篇论文的主题是跟正向情绪和幸福感有关的，也可以跟大家分享一下。我觉得这个概念还蛮有趣，而且蛮不会很难理解。这个概念其中讲到的是叫正向比值。positive ratio 这个概念可以用比较简单的方式去理解，正向比值就是当我们遭遇一件负向会产生负向情绪的事情，需要有三件会产生正向情绪的事情才能够把它弥平。如果真的我自己做评估的话，我自己在现在这里的这个正向比值应该不到三呐、啊。为什么会说是三呢？依照文献的说法。大概正向情绪一啊，讲错了，是正向情绪三，然后比上负向情绪一，这个三比一的这个比例会让你在生活上有比较高的幸福感跟满意度。嗯，那也的确，以我的状况来看，光是每天天气不稳定又潮湿到不行，就已经把我累积的正向事件都用掉了。真的还好，还有研究所交到可以互相扶持的伙伴。而真的要说，我感觉最突出的负向情绪，这三个月以来就是感到很焦虑跟急躁吧。总会感觉自己好像很想要急着做很多事情，不过真的越急着想要做好全部的事情，就真的越让自己陷入一个泥淖里面。不过说真的，有不少情况都是我被推着走的。是非自愿性的情况下做了很多很多的事情，每次事情来了，就算试着解决，哦，讲错是试着拒绝，但在那个场合下又不太有办法回绝掉，结果就常常弄得自己很狼狈。大概每天重复的结束就是像刚才说的，早上可能8点三十起床，弄一弄洗，弄一弄洗灯，两三点。听起来好像我一直在抱怨啦，不过我还是很喜欢我现在做出的这个决定，很想要成为一位心理师，很喜欢心理学，可以把自己学到的心理学融入到自己办的活动，融入到自己带的团体里面，在读书啊或食物的时候，都会感觉自己又收获到一些什么，在这种时候，那个 moment 真的很棒，都会觉得自己好像升等了。很像以前在玩 RPG， 像《风之谷》一样，可能从慢慢从一个枫叶村、新手村，靠着自己和朋友一起练等、一起升等，然后挑战很多事情，之后去推网的那种感觉。除了研究所的课程要上、要准备，研究生的研究论文也要做。到底什么是成为一位临床心理师需要在研究所准备的呢？在台湾的高考里面。只有心理师的证照是需要研究所毕业的。根据我们老师的说法啦，因为心理学是一门还在进行中的学科，还不完全，在台湾的进展也落后了国外有蛮多个档次的，所以在使用心理学作为专业来职业的时候，需要不断的读书，不断的读最新的文献来进行。嗯、呃，可能在心理疾病上的一些处于。不过回头来看，我在研究所除了论文跟课程之外的事情，我也想，我也回想自己到底做了一些什么。回顾也是可以让自己心里有个底，检核一下自己到底在这条路上有没有做出了相应的一些努力，有没有为了自己的目标负责任。从开学到现在，光是活动就办了很多场，每次办活动都要融入新的概念。我们还有读书会，爬书新的文献去整理资讯，真的在研究所当中花费了很多很多很多的心力，更不用说我们还要不断的讨论、不断的修改，最后才能呈现出可能大家看到的那一点时间。在某方面来说，好像也跟大家对于心理师的误解有点类似，应该有蛮多人会觉得心理师不就是讲讲话而已吗？不过，也因为老师的人脉和专业很广啦，所以都会有一些机会可以让我们接触业界的心理师们，让我们有机会除了可以从学术上，也能在研究所的过程当中，还有很多的实物相关的事情。而刚刚讲到，大家对心理师可能会有些误解。大家对于一般心理治疗的印象会是什么呢？应该很多就真的只是坐在椅子上讲讲话，但真的没有那么容易。我们背后都有很多的很深的背景知识跟根基，更不用说我只是一个初出茅庐、刚进研究所的一个小菜鸟。更还有他跟他们那些很资深的人，他们背后在脑袋在执行治疗和智商的时候是完全不能比的。不过在进来之后，有好像参透了一点点啊，不过也都还在慢慢理解的过程。像七月中，除了那一个毒害财阀讲席之外，带了碟豆花汽水。这之后也有去了全宜兰县的辅导老师的讲座。除了碟豆花汽水，我下午我们也去了蜡笔工厂去体验活动。这当中看起来，在旁人看来，真的只是出去玩。不过，其实就像刚刚前面说的，每一次的活动设计，每一次在看到不同的，呃，可能不同的个案的时候，我们都会有很深的理论基础跟背景知识来作为我们。决定要给予什么样的方式去做处遇，所以刚刚讲好像看起来只是出去玩、去参，但去参加活动跟我们为了是为了体验不同的方式来融入自己的专业，这个是有很大的区别的。但这可能是大家比较难以理解的部分了，因为我也是进来之后才慢慢参透哦，原来作为一个临床心理师可以怎么样去执行。不了解的人真的就只是觉得我们在出去玩啦、啊，知道背后蕴含的，就会知道背后蕴含了很大的、很庞大的心思在里面。然后活动的话，还有去了桃园疗养院，还有带孩子们和大学生去大农大富，这些看起来都是很轻松、很开心的出游，实际上背后我们经历了无数次的沟通和设计，读了很多很多心理学的知识融进去的。用一句听起来很可能屁屁的话了，就是懂的人就懂，真的有点笑死。这个听起来真的是有点屁。在这学期还有学习怎么样带团体，这个带团体指的是类似团体智商或团体治疗，不过我们就只是课程。但真的很不容易，每次都会焦虑自己带的不好，但就会又问问自己好或不好，又是怎么去定义的。即便在社区、在医院带了二十年团体治疗的资深心理师，都说自己觉得自己还在学习了。而我只是在这一个学期第一次带的一个人际团体，怎么可能一次就学会呢？就像我一个研究所朋友说的，他说：“人最大的本钱就是可以犯错。”所以我也是慢慢的才肯定我自己，至少我花了很大的心力在设计、在准备。在思考这八周的团体，而这八周的团体，我们花了一整个学期，每周讨论三到五次，才真的有了解一点点点。我就跟自己说，我做的还不错啦，又何必给自己那么大的压力？真的也幸好刚刚有讲的，我研究所的伙伴，他们真的给我很大的鼓励跟安慰，所以我也觉得显示出有好的人际、有好的社会支持，真的有多重要。而在搭一个团体，除了事前庞大的准备资料之外，还要想这个团体的主轴啊，想要带给成员们的到底是什么？在团体进行的时候，除了听成员分享之外，还有非常重要的是要观察团体的历程、团体的动力，要进行配对、建立连接。成员的背后，他说话的背后又蕴藏了什么样的情绪和想法？观察大家的非语言信息来做一些邀请或其他的分享，还有很多很多需要做的事情。同样的， 60秒的团体领导者，又或者是心理师，当下除了听大家的分享之外，那60秒当中要在脑中同时思考的事情太多了。所以，即便真的只是好像看起来像在椅子上讲讲话，可是这些话要说什么？要怎么说才是困难的点？然后每次团体结束，也都还有团体记录要写，这个又必须要花上好一大段的时间。所以每一次进行团体，除了参加的那一两个小时之外，事前的准备和事后的记录回顾也超重要，尤其是对一个新手而言，需要花更多的时间。不过这些都是大家看不到的部分，所以也难怪很容易会被误会。而换位思考是同理心的其中一个基本要素。我们不可能完全体会对方的感受，因为我们经历过的事情就不一样啊。可是我们可以借由尝试去换位思考，才更能够去避免刚刚我们提到的误会。带着不评判的去感受情绪和想法，去体会它。我们可以知道。放在心，我们可以把这个东西放在心里，因为我们真的完全不可能完全可以体会对方的心境和经历，所以不随意去臆测啊，多加评论，才不会更显得我们好像无知跟无情。还想提醒我自己跟大家的一句话啦：同同理心不等于同情心，而同理心又是一个很大的概念的。等之后有机会再来做一集分享。我有在思考一要不要做一个五分钟的短片集，来介绍跟记录我自己学到了一些新知跟概念，顺便也可以整理一下我自己脑当脑中的知识。听到这边的你应该知道、呃，我这个学期真的做了不少事情。电脑里面有一个程式是便条纸，在桌面弄了一张，记录了两大主轴。对、okay, ，前面也有稍微提到了，不过我里面的内容大概会写。一个是每周的进度，一个是学期的目标。每周的进度会在每个礼拜三 meeting 结束的时候会更新，当周做完的事情就会把它杠掉。不过我发现杠了再怎么多，就算会拿掉，但那张纸占的桌面面积越来越大了，表示事情越来越多。除了超大量的阅读，还有很多代办事项要做。幸好学期目标也因为这些每周的进度的推进，逐渐都慢慢有把一些一些项目给划掉了。这也是我具体化跟督促自己的一个方式啦。不然很多时候可能真的会觉得自己好像在瞎忙。不过看到那些杠掉的项目，心里就会有一些欣慰，也会感谢自己真的一直都有在努力朝自己的目标设定和前进。呃这个就是生活杂技啊，真的就是记录我自己的想法和感受，倒也没有什么知识点，有的话可能就是可能刚的真相比值吧，就是从文献当中去看到的一些知识和概念。毕竟这个频道的初衷，我就是把它当成很像 vlog 在记录而已，只是一般的 vlog 是 video blog， 我的是 voice blog。我还蛮喜欢看一些 vlog， 像是呃或是呃 What's in my bag，What's in my room 这种影片，我会觉得世界和大家的生活都很多彩多姿，都很不一样。所以能被记录下来，也都表示自己花了好一番心力在自己所喜欢的事情上面。一方面也是想要借由自己记录这个，让自己回顾和分享生活，做一些自我揭露，让大家觉得至少还有人陪着你一起在生活当中打滚，就算你很苦。我也跟着你一起哭。对了，刚刚有讲到想要做短篇集之外，之后也会想要邀请研究所的朋友来一起跟大家聊天。呃，不是跟大家聊天啊，就是我们聊天做一集这样子。因为每次聊天都有个通病，就不知不觉就会聊得感觉很深入，但蛮多屁话的，所以看起来闲聊就会对我们来说，反而就有点难。虽然我们大部分的对话都真的没有什么营养，不过感觉随便聊一聊就可以做一集，好像也蛮有趣的。好啦，那今天就聊到这里，我就记录到这边。很感谢你听到这边。啊，还有一个想要偷偷宣传的事情是，我其实在我的 IG 是有放连接，呃，关于赞助的，因为念研究所真的很花钱，也有很多书要买。而且我们也常常需要去做一些社会服务，每次都会自掏腰包。像上次的初友，每人都会帮一位小朋友去做，就出一点旅费。还有之后的实习，除了没有薪资之外，我们实习还要付钱给医院，让我们拜托他们让我们实习。所以，如果你愿意支持我，我也真的很感谢你。你的赞助也可能会是帮助到一些比较贫困的一些族群啊小朋友，不是贫困的我。那今天的音频就分享到这边啦，感谢你的收听。如果你有想要和我分享的，欢迎你到我的 Instagram 留言分享，也邀请你追踪我的 IG，IG 的网址放在音频的介绍当中。喜欢的话也帮我分享给你的朋友们听。如果有上音频的话，也会在那边做通知。如果你愿意支持和赞助我在这条路上的努力，也可以到我的 IG 的连结去点击，然后。进行支持。而做这个频道，不单只是想要推广心理健康，也是我想要在这条努力成为助人工作者的旅途上，可以跟着大家一起成长。谢谢你今天的收听，我们下次继续在空中相会，拜拜。